0: Bienvenidos amigos de Corazón de Luna, bienvenidos a otro episodio, episodio 127. Gracias a todos los que ya llevan una buena racha de estar aquí con nosotros. Y si es la primera vez o de las primeras veces que nos ves, bienvenido otra vez o bienvenido por primera vez. Tenemos un episodio que está súper bueno, eh, con dos de amigos nuestros que admiramos y queremos mucho, el pastor Andrés y la pastora Kelly speaker Pueden ir a verlo. Eh, me la disfruté mucho. La pasamos yeah. súper bien. Eh, y si no la han visto... Vayan a verlo y si ya lo vieron, compártanlo con sus amigos, con su familia. Y, y pues nada, aquí estoy con el ching.
1: Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Vamos a hacer una pausa. Música, el acá en los dientes. Ah, no es, es poquito, no se lo quiero repetir, okay. Te amo. Buenísimo. Sí, la verdad es que estuvo demasiado bueno el episodio. Fuimos al grupo después de las parejas que tenemos y es como ah nos quemaron, ¿verdad? Empezaron a decir todo lo que, lo que nosotros preguntamos, pero está muy bueno eh, compartirlo, compartirlo con las personas que crees que pueden ser de utilidad para parejas, para matrimonios, para solteros. Igual motivarte nuevamente a que puedas conseguir ese libro. ya ya encontré la información acá, o pregunté pues, por la información, o me llegó la información que sí para Hechos 29 vienen muchos libros, van a estar disponibles el de solo Quiero Que Sepas, para que puedas adquirirlo. ¿verdad? De
0: verdad, cómprenlo. Si no están en Guate, vayan a buscarlo a librerías en su país, eh, o si no en Amazon, en Kindle, eh, tal vez a algunos no les gusta leer así, pero vale la pena tener ese contenido, ¿verdad? Ayer, todos los jueves, tenemos... Eh, no es que estemos grabando viernes, pero todos los jueves, todos los jueves tenemos grupo y ayer tuvimos el capítulo 17 porque de que no se trataba de que... No es la persona con la que me casé. Ajá, que la gente cambia. Los, las perso la persona con la que te casas o, la, o tu novio, eh, si es que te vas a casar con esa persona, o el que te gusta, no va a ser el mismo en tres años, en cinco años. Y yo sí creo genuinamente que el hombre cambia más que la mujer. O de ¿Sentís? gustos, pues, de gustos.
1: Puede ser, puede ser. O sea, yo sí he cambiado lo de gustos lo miro con mi
0: hermano, lo miro con mi papá.
1: Sí, también, ¿Sí? también, conmigo.
0: Lo no miro contigo, pues obviamente contigo, más, más de cerca.
1: Sí, ahorita estoy, eh. ahorita estoy con Pickleball. Si alguien juega Pickleball ahí, puede poner en comentarios, pero estoy descubriendo ese deporte, está interesante, me hace sudar.
0: Y otra cosa que no les voy a decir aquí.
1: Eso sí la puedo ya me has quemado. Y, <risa> y coleccionando tarjetas de Pokémon. Perdón si eres padre de familia y no dejaste a tus hijos jugar Pokémon. Eh, de, o sea, perdón, perdón, por eso no lo digo, pero estoy coleccionando tarjetas de Poco.
0: Sí, asusté, sí. te amo. Bueno, en este episodio vamos a hablar de novedades de nuestro mes. Eh, pues creo que les ha gustado estos, estos episodios que hemos sacado. Y la idea es de que podamos contarles un poquito de lo que hemos vivido y qué lecciones nos ha dejado eh, del mes, ¿verdad? Entonces, sí. es mucho como del como día a día que esperamos que te sirva de igual forma. Eh, así que empezamos.
1: Sí, este mes fue un poquito, a ver, empezó un poquito triste, falleció mi abuelita María Mercedes, de hecho María Emilia, si no hemos contado esto, María Emilia lleva el nombre de tres de, nos, pues, de, tres de sus bisabuelas, sí ¿verdad? Eh, sí. María por mi abuelita María Mercedes, Emilia por mi abuelita ah eh, María y por mamá Angelita, ¿verdad?
0: María Ángela.
1: María Ángela y Emilia por mi abuelita de parte de papá.
0: Sí. Cuando, su, cuando ya teníamos el nombre, Doña Merce, mi hijo, así se llamaba mi mamá, mi hijo. Mi mamá uh -huh. se llamaba María Emilia. Y, y yo no sabía, yo chini, tú tampoco, creo. No, yo tampoco.
1: <risa> Entonces María Emilia tiene el nombre a su tatarabuela. Sí. Ajá. Eh, y pero... le decía Emilita. Sí, sí, sí. Mi abuelita... Laita, Merce, 89 años de edad, se estaba complicando bastante eh, la condición de sus pulmones, ya los tenía muy débiles, no solo eso, su corazón también estaba muy débil, si no estoy mal, su hígado también estaba muy débil.
0: No sé. No sé. Lo Pero bueno su corazón es que, y pulmones, sí.
1: estoy 100% seguro. Sí. ¿Verdad? Y, eh, lo que nos pasó a nosotros fue que, una pareja que nos regaló, fue nuestro aniversario también, nueve sí. años de casados el 18 de octubre, fue nuestro aniversario, una pareja nos regaló un viaje, fuimos a ese viaje, ¿verdad? Cuando llegamos a la ciudad, pues aprendimos el teléfono, me, la chin, a la Chini le, le, le funcionaron los datos antes que a mí, solo se voltea con sus ojos llorosos y me dice, acaba de morir tu abuelita verdad y ahí es donde nos empiezan a entrar los mensajes eh, pues gente dándonos el pésame y bueno a buscar vuelos de regreso ya no pudimos celebrar nuestro aniversario volamos eh, de regreso y ahí estuvimos en su velorio y el entierro y gente se acercó y me preguntó pues estás triste y sí hay una tristeza hay una tristeza bien profunda a mí me afecta más en los entierros que en el velorio uh -huh. verdad ese momento en donde en donde pues ya, la enterraron. Ahí es donde me pega. Eh, me pegó mucho ver a, a sus hijas quebradas, ¿verdad? Que sería mi mamá, mi tía mi tía Babi también, Bárbara, mi tía Bárbara, y, y eso fue como, como, como dolor, pero de ahí se acerca una persona y me dice, mira cómo te sentís, y quiero pues acá darles a conocer un principio, el cual me ayudó un montón, lo aprendí de un libro, este libro, creo yo que en los primeros episodios de Corazón de Luna lo pude mencionar, si no has escuchado sus primeros episodios, pues aquí va este principio, el libro que leí es La Realidad Está Rota, se llama Jane McGonigan. Uh -huh. creo yo que es el, el nombre de la autora, ella lo que hace o es experta en juegos. ¿Qué son juegos? O hay un concepto que se hizo bien famoso en, la, en los últimos 30 años que es gamification. Cómo poder hacer que, este, buenos juegos. De eso se trata. Cómo poder hacer buenos juegos y cómo llevar esa cultura de juegos a organización o a eh, cumplimiento de metas. Y la premisa de este libro es ¿por qué crees tú que la gente está tan enganchada con una pantalla? ¿Verdad? Lo puedes ver con tus hijos tal vez que por, ¿por qué quieren jugar tanto, por qué quieren pasar enfrente de una pantalla o conectados a una consola de videojuegos y esa es esta la realidad porque les está trayendo una satisfacción a su alma que la realidad no les está dando. Entonces, el juego te trae una satisfacción que la realidad no te está dando. ¿Qué es eso? Que cumplís metas acá, que hay, una, eh, hay, un, hay unos premios, ¿verdad? Te, te recompensa, ¿sí? Hay una recompensa inmediata por lo que acabas de hacer, por pasar un obstáculo. Ya no me acuerdo mucho de los, de los términos del, del libro, pero por eso, si jugás algún juego y te salen las tres estrellitas, ¿verdad? Y ahora tenés tantas fichas, porque. Y es como. ¡Ah, qué chilero! Estoy. estoy eh, Ganan. Ganando ¿Verdad? Y como la realidad no me, no me provee de ese sentido De victoria, me engancho más con no. el juego Y en una de las cosas que dice Es que el ser humano está buscando Ser más feliz eh, El ser humano está buscando pues esta, todo lo que en tu alma y físicamente provocan este sentido de ganar eh, por ejemplo, la adrenalina que se genera las endorfinas después la dopamina, y hay un montón de cosas que suceden, creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, pero uno lo que eh, hay tres cosas que decía que podías hacer para ser más feliz una de ellas es conocer a gente desconocida verdad conocer mm -hmm. a gente nueva la otra era bailar eh y la tercera, que es la que más me impactó a mí, es pensar en la muerte. ¿Cómo así pensar en la muerte? Y no de una forma cortavenas de, ay, estoy pensando en la muerte, eh, pero sí de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si este fuera el último episodio que puedo grabar con Melissa? ¿Verdad? Espero que no. Y normalmente no lo cuento porque hay gente que, que se pone así como nerviosa cuando, decir, cuando uno dice, imagínate que este sería el último episodio que estoy grabando. Y acá está George y que fuera la última vez que pudiera ver a George, ¿verdad? entonces la pregunta te lleva a lo siguiente, te estarías, estarías más presente en este momento, uh -huh. me estaría disfrutando más el episodio con mi esposa, me estaría disfrutando más las conversaciones con, con George, y la respuesta es sí. Y eso hizo que pues, cambiara un montón mi forma de ver la vida y conducirme a la vida, y cómo, pues eh, sí, la actitud que tengo hacia ciertos momentos, y alguien me preguntó, mira, ¿y, y, y cómo estás? Y la verdad es que mi respuesta fue, me disfruté mucho mi abuela, mucho, mucho me huela eh, Obviamente más cuando me dejaban en la casa de ella Cuando mis papás salían de viaje Que era pequeño Cuando cuento la historia que quemé La ropa de la casa del vecino porque tiré una estrellita y se quedó trabada en el colgador de ropas y incendié el lazo y, el, y toda la ropa que estaba en el lazo y me fui a esconder a un closet Fue en, mi, en la casa de mi abuelita, mm. ¿verdad? Ella fue la que me fue a buscar, ella fue la que le llevó la noticia a mis papás, ella fue la que me regañó. <risa> y me disfruté mm. mucho la casa, me disfruté mucho a ella, me disfruté eh, incluso los últimos meses que estuve viviendo en la casa de mis papás. Entonces, eh, la respuesta es, obviamente estoy triste porque... Va a haber un, un extraño, ¿verdad? La extraño. Sí. Pero no un triste por cargo de conciencia que no, no me la disfruté, uh -huh. ¿verdad?
0: Creo que eso fue un regalo porque la pudimos tener los últimos meses, pues, aunque no en nuestra casa, ¿verdad? Sino en la casa de tus papás. Pero eso hacía que semana a semana la podíamos ver porque antes vivía en la casa de una de tus tías y. No la mirábamos mucho, entonces no, no, eh, la pudimos ver un montón. José Juan, cada vez que llegaba a la casa de tus papás, saludaba. Y lo primero que iba a hacer después de saludar a todos era ir a buscarla a su cuarto. Eh, y miren, si de algo aprendo o me quedo de, de doña Merce... Ay, no voy a llorar. Mm, este Ella se disfrutaba mucho la vida. Muchísimo. Desayunaba tres veces... <risa>
1: Mi abuelita comía tres veces.
0: Ay, no me voy a llorar.
1: Mm, comía
0: amo. tres veces, la señora. Tú mirabas que, que eh, dice que, bueno, que tu mamá también es así, ¿verdad? Sí. Que de chiquita decía, eh, la, la llamaban y le decían, ay, Merce ¿no le dices desayuno a Sonia?
1: <risa> y mi mamá decía que no, contarle desayunar en la casa de su amiga. amiga.
0: también, y creo que no. Tiene tu mamá mucho, tiene doña Mercy, pues que se disfruta mucho la vida. Y no sé, siempre la vi con buena actitud, a, hasta me recuerda que antes de que, antes de que fallecieras estuvo unos días en el hospital y bajamos con, con tu mamá a hacerle compañía y yo estaba adentro porque no podíamos estar todos, pero yo estaba adentro y le dice, señora, se tiene que quitar tu pantalón. Y le, y le dice, doña Merce, ¡ay, cómo va a creer si ni bonito traje hoy el calzón!
1: Si sí, sí no traje un calzón bonito.
0: No traje un calzón bonito. Y era un caso, doña era un caso. Pero gracias a Dios, porque pues José Juan la va a recordar. Y sí. me recuerdo que cuando falleció, bueno, fuimos al entierro sin, sin mis hijos, obviamente. Pero yo ¿y cómo le vamos a decir? ¿Cómo, ¿Cómo le decimos al Cuchi? Porque él va, y lo que no quiero es que, como que sorpresa, ya no hay nadie en la cama. ¿verdad? Entonces llamé una amiga mía y le digo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú que le que debería decir? Eh, bueno, explicarle y aprovecharle a hablar de, de la eternidad y una vez que un día lo, la va a volver a ver y que está con Jesús. Yo, va, eso va a ser. Entonces yo, Cuchi, íbamos en el carro, porque en esa tarde que la, que la enterramos, tu mami quería que todos estuviéramos juntos, era Entonces fuimos a, la, a su casa y en el carro le dije, le dijimos, ¿verdad? Escucha, tenemos algo que decir. Y es que Laita ya no está aquí, Laita está con Jesús, se fue al cielo con Jesús. Uh -huh. Y como que, to tomó un tiempo para que él entendiera, eh, le dije, ¿cómo te sientes? Y le dije, papá está triste, la, la, la nona está muy triste, vas a abrazarla. Le vas a decir de que su mami está bien, que está bien con Jesús. Y le vas a dar un abrazo para que él supiera que el ambiente tal vez no iba a estar como que todos felices, ¿verdad? Entonces, se quedaba como callado uh -huh, uh -huh. y entendió. Creo que entendió. Y lo primero que fue a hacer después de a saludar a todos, el cuarto donde estaba durmiendo doña Merce era en la parte de la cocina. Entonces, abre, mira el cuarto y, y no está, ¿verdad? Y tiene... yo yo lo miro de lejos y le digo a, a, a la pastora, a mi suegra, le digo, va a ir al cuarto. Entonces como que las dos solo nos quedamos así como que viendo qué iba a hacer. Y entra Samuel, que es mi sobrino. Y le dice, eh, Samuel dijo, la Ita, nos, Ita está en un avión, y le dijo. Y, la, y, y, Juan dio, y José Juan le dice, no, pero estaba con una sonrisa y me encantó eso. Estoy llorando mucho. Mm. sí Y le dijo, no, no. No, y, y José Juan estaba feliz y le dice, no, no, sea, eh mi laita está con Jesús, está con Jesús, le decía. Y estaba, estaba feliz. Entonces, eh, mi cuchi. Uh -huh. Y me encantó cómo lo dijo, pues, porque al final, pues, uno puede estar triste o puede, no sé, recordarla, pero no pensé que iba a llorar
1: tanto. No, <risa> te amo, mi amor.
0: Pero qué bonito saber que está con Jesús. Y aunque, y aunque, pues va a ser difícil, eh, si hay alguien aquí que acaba de perder un ser querido, por es, incluso estas fechas, es como que más nostálgico, por, por, porque te hace recordar a quienes ya no están, ¿verdad? Eh, que tengamos esa certeza de que los vamos a volver a ver. Y qué sí. felicidad saber de que. Tu familiar o la persona que quieres, tu amigo, qué sé yo, recibió a Dios en, tu cora en su corazón, eh, está con Jesús, pues. O sea, qué mejor, qué elicia, qué elicia estar con Jesús, ya. Yeah. Entonces, eso, eso. Te amo, Falleció un día antes de nuestro aniversario, era...
1: Falleció un día No, antes. dos días antes. Dos días antes, dos días de, nuestro antes de nuestro
0: aniversario. Eh, y bueno, nada de ahí, solo como que estar pendiente de tu mamá. Me decía, se siente extraño, porque pues he enterrado también a mis abuelitos, pero cuando pues, enterrado a mis papás, pues entonces yo, ¿qué se siente? ¿Eso cómo es? Y me decía, se siente extrañísimo, extraño de que no está. Eh, me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Qué feo. Pero gracias a Dios por sus 89 años que tu papá molestaba a tu mamá, porque...
1: Sí, ¿Su porque abuelo, su su papá. el papá de mi abuelita murió a los 89 por los pulmones. El hermano de mi abuelita eh, murió a los 89 por los pulmones. Y mi abuelita murió a los 89 por los pulmones. Entonces molestaba a mi mamá. Bueno, por lo menos ya sé que tengo, tengo 30 años más. Bueno, 30 y pico, porque mi mamá nació en 66. Debe tener 57 mi mamá, ¿no? Sí, sí. sí.
0: sí. Entonces a sí así la estaba molestando.
1: ¿Verdad? Es eh, que me recuerda a varias cosas. Primero, no quiero que el consejo que diga pensar en la muerte, que tú digas, uy, eso, eso no está en la Biblia. Lo que sí puedes encontrar en la Biblia es principios donde Jesús te manda a vivir y estar presente en el día de hoy. Incluso te dice, no te afanes por el día de mañana. Eh, y, y, y tampoco uh -huh. es así, tipo Pablo, de comamos y llegamos, que mañana moriremos. No es una forma irresponsable no. de pensar en la muerte. No es así, ah, bueno, eh, si este es el último... Eh, eh, o sea, si este es el último día antes me voy a gastar todo lo que tengo, pues. O, 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 no, 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 no es eso, sino que es, es co como me despedí de mis hijos hoy. No me voy a arrepentir, me los disfruté, ¿verdad? Eh, ese beso, la rinco se quedó llorando porque tiene papitas ahorita. Eh, pero es una forma responsable de ver la vida.
0: Sí, creo que estar presente. Sí. Eso, eso creo que iba a ser estar presente. Estar presente. Estar Ajá. muy presente, disfrutártelo sin, sin afán. Eh disfrutarte a quienes quieres, sí. disfrutarte de tu trabajo, disfrutarte tu comida, la que tengas. Tal vez no es, no es el plato que quisieras tener en el momento que estás comiendo hoy, ¿verdad? pero es lo que tenés y, y verlo con agradecimiento, disfrutarte de tu servicio, disfrutarte a tu esposa, a tus papás, una llamada. Total. Eh, es estar, pues, o sea, estar consciente es presente, sí. de, que, de, de traer tu cabeza aquí. Sé que quizás hay mucha gente que que se ha quedado en el pasado y eso te ha llevado a tener emociones fuertes o quizás vivís tanto pensando en lo que vas a hacer o en el mañana o visionas tanto y, y me alegra mucho que seas un hombre o una mujer visionaria, pero, pero tal vez eso te ha llevado a perderte, a perderte en, en lo que vas a hacer el otro año, en tus, en tus planificaciones. Eh, y no está mal, pues no digo que no lo hagas, sino que tomes ese momento para visionar, para escribir, para verdad pero ya, yeah no que no se vaya todo tu día en eso eh, si, si, si estás pasando por una situación difícil como que confiar mucho en Dios pues hacer lo que a ti te toca pero confiar mucho en Dios y estar presente
1: sí 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 incluso ese real del presente lo puedes ver como un amigo para vivir en santidad hay personas con las que he estado hablando esta esta última semana y es eh, que están batallando ¿verdad? están batallando patean de una eh, cojean de una pata patean de una cojea <risa> <risa> cojean de una pata y le digo mira si tan solo pudieras tener presente que a ver podrías vivir el día de hoy el día de hoy en santidad o sea podrías decirle que no a esta tentación hoy porque mucho de el no puedo es porque se afanan de no puedo mucho así tiempo. no puedo ajá no me imagino no me imagino no caer en esta tentación por tres años ajá. o sea uh, y wow. entonces eh, se rinden desde ahorita porque no se imaginan tres años viviendo sin caer en esa tentación pero yo les digo puedes vivir hoy hoy sin caer en esa tentación y hoy sí ah va entonces mañana no sumes ese día uh -huh. para mañana que sea un solo día que también es ¿Cómo lidiar con ansiedad? ¿Verdad? Sí,
0: hay un libro, no lo he leído, pero sé que lo han recomendado muchas personas y es un best seller, se llama Hábitos Atómicos. Y eso te, ese pensamiento de que en tres años, entonces por eso es de que ni siquiera empiezo, te lo cambia o te ayuda a cambiarlo con, con cosas prácticas que puedes hacer hoy. Entonces ahí uh -huh. les se los dejo, pero
1: sí. 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 y puede ser sí. ya redundante pero el estar presente es yo puedo estar presente en esta conversación o pensar qué voy a hacer después de grabar verdad sí. cómo voy a salir corriendo porque el día está apretado el día de hoy y como entonces no es estar presente
0: eso sí bueno y tuvimos la verdad es que fue re lindo ¿no? estos amigos este, estos pastores son demasiado lindos quieren mucho a tu papá lo admiran mucho lo respetan mucho y pudimos eh, o sea estuvimos horas en Nueva York y pudimos pero o sea, siento que estuvo, estuvo bien, pudimos sí. ir a conocer su casa, su familia eh, a sus hijos tiene, tiene un hijo que también le gusta Pokémon entonces.
1: y tarjetas de Pokémon tarjetas de se Pokémon. hizo Pokémon. mi mejor amigo <ríe>
0: fuimos cenar con ellos luego fuimos a nos llevaron a, a Times Square una foto a comer un postre y a dormirnos dos horas porque teníamos que rezar hotel entonces eh, aunque estuvo apretadísimo pues eh, estuvo bien pues sí estuvo re bien después pudimos celebrar nuestro aniversario fuimos a un restaurante que nos gusta mucho a Juan Diego y a mí y pues ya yeah, no no era lo que lo que estábamos esperando porque, eh, o sea, ya nos tenían planes así bien chicleros de ver un show y así. Pero pues sé que en otro momento será. Incluso hasta tu papá te decía, eh, regresense. Sí, Yo, bueno,
1: sí. Ajá. Ajá. bueno ya, ya está acá. Pero, ya, estuvieron, ya estuvieron sí. con sí, tu mamá, una. ya estuvieron en este momento especial. Ahora, si quieren, regresense. No, bueno, o sea, no, no, no. no.
0: Pero bueno, nueve años de casados. Nueve no años eh, de casados. Es un montón. Bueno, pues ya estamos a uno de, de, de ser dos dígitos, de ser diez.
1: Deca. No sé cómo se celebran los diez años. No son sé, pues también de... son como
0: de papel o algo así. Ajá. No es como tantísimo.
1: Los... Todos los años se sale de algo. Sí. Todo... Pero no sé, los diez los años. Los diez no sé. Si alguien eh... sabe que lo ponga ahí. Pero...
0: Ya está hablamos de qué queremos hacer para nuestro décimo aniversario.
1: mhm uh -huh. ¿Qué es? <risa> sí. ¿Me recordaba?
0: Que que hagamos un viaje con nuestros amigos, pues como ah, sí. si quieren apuntar sí, sí. a algún lado.
1: Ojalá pueda ser, a celebrarlo al lado que me gusta Caguate. O a otro. A otro lugar. De ahí, ¿qué más pasó este mes, mi amor? ¿Te fuiste a México? Las ¿Fuiste eso, a predicar fui a, a México. México?
0: Fui a México. Fui a No conocía... Eh, bueno, regresamos en Monterrey. Se vino una de mis muy buenas amigas, la Raquel, me acompañó. Eh... Aterrizamos en Monterrey. Pensé que iba a tener más tiempo de ver Monterrey, pero no tuve mucho tiempo de ver. No, no vi nada. Pues, o sea, solo nos cruzamos la ciudad. No sé si ni siquiera nos llevamos a cruzar la ciudad, pero salimos de ahí y nos fuimos para Saltillo. Comí delicioso. Comí, dicen que en Nuevo León, en toda esa parte de México, se come muy buena carne. Eh, y me comí el mejor taco de picaña delicioso sí, delicioso o sea lo pienso hasta le tomé foto no soy no soy de tomarle foto a la comida eh, pero le hasta se me estuvo haciendo la boca le tomé fotos de la manera al chini la verdad que también pidió lo mismo la verdad es que lo pedí por ella deliciosísimo eh, nuestra anfitriona Claudita me dice, me dice, me amo, me dice, te va a recoger una persona que se llama Claudia. Y yo, ok, Claudia, pero en mi cabeza era Claudia. De repente su, su, su carro tenía como que en la pantalla decía Gaby, y yo, Gaby, su cara, y yo, tú te llamas Gaby. Me, Claudia G Gabriela, Claudia, o Claudia Gabriela. Y yo, y como, y, 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 entonces no te dicen Claudia, no, me dicen Gaby, y yo, ala, y para mi cabeza tuya sos Claudia, pues <risa> era, pero fue una chulada. La, la súper fácil de querer la iglesia linda se llama comunidad es, un, es una iglesia bastante grande tienen solo en México tienen 92 iglesias y mmm, afuera de México otras cuantas y en total son 112 creo iglesias y valor que hermoso sí, es o sea, la organizada de todo eso eh, este el congreso era solo de mujeres eh, tuve la oportunidad de enseñar dos veces Tres, pero una era de cinco minutos. Eh, al principio estaba súper nerviosa porque pregunto siempre las edades de, 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 de como del Congreso, y, y, pero esta vez me pasó que me habían dicho de 25 a 50, qué sé yo, 60. Y cuando miro no miraba ninguna cara 25. Digo, puchica, ¿dónde están todas mis amigas de 25? Pues me puse un poco nerviosa al principio, pero después ya la segunda enseñanza ya fue como, bueno pues a hacerle ejemplos de señoras.
1: Sí. Yo,
0: todas ellas me tienen mucho que enseñar a mí, pues. Eh, conocía a muchas pastoras, predicaron muchas pastoras de comunidad. Me gustó mucho conocer a los pastores, no los conocía. El pastor eh, Qué lindo. Josué y la pastora Osmara. Eh, Contaba que se te
1: olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre
0: mucha Yo en la
1: presentación.
0: Osmara. Eh. Pero tengo una pastora mía que se llama Omaira. Entonces, yo eh, dije, está fácil, pues no se me va a olvidar. Y ni siquiera lo apunté en mis notas. Entonces, yo, muchas gracias, Pastor Josué, por la invitación. Y pastora, yo, puerca cómo era. Os y ella, ella se me quedaba viendo y me dice, Osmara. Y yo, Osmara, gracias. Y yo, perdóname, perdóname. Eh, yo tenía que haber apuntado tu nombre. Bien, pues, para que se me quedara bien. Bueno, pues la cosas de que me la disfruté un montón. Cada vez que salgo, pues mis papás nos ayudan y mi hermano ahora se ha vuelto así súper bueno. El buen tío, tío con ajá, la tía Michi con su esposa, el los amo, año, Gracias. Ajá. El tío del año, de ¿verdad? Hasta desde que se casó, siento como que este año ha estado bien intencional en... Eh, me habla todos los fines de semana, o la, me habla todos los días, ¿verdad? Pero, pero con la con el deseo de verlos. ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? Qué, queremos verlos, queremos estar. Y yo qué lindo, pues, porque no tiene por qué hacerlo. No, pues. Eh, pero pero está súper intencional. De hecho, este fin de semana van a estar con él, o el sábado van a estar con, con ellos, pues. Entonces, eh, cuando salgo, mis papás nos ayudan, ahora mi hermano, pero como que uno está medio al pendiente, medio, pues, la verdad es que no medio, sino sí me sí existo y ahí me, pendiente de cómo que me mandan fotos o ver cómo están. Pero cada vez que salgo y se quedan con Juan Diego, es una delicia porque. O sea, no me tiene ni que mandar fotos, aunque sé que me las va a mandar. Pero sé que van a... No es que con mis papás o mi hermano no estén bien, pues. Pero solo como que es su, su papá, pues, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Eh, entonces me lo hice. Pues creo que siento que esos viajes me los disfruto mucho más. Eh, de cuando viajamos juntos, pues. Eh, sí. ¿Verdad? Pero,
1: pero Yo eso. contento porque puedes recargar, puedes... Sí, conocer más iglesias, que siempre es bonito conocer más sí, iglesias porque sí. uno valora lo que tiene en casa y también uno aprende. se llena de ideas, Ajá, sí. se llena de ideas, uno aprende eh, cómo lo están haciendo, cómo están trabajando tal, tal vez ciertas áreas y uno puede pues agarrar eso, ese pequeño sí. y traerlo de regreso. Mientras tanto,
0: <risa> aquí <risa> en, Guatemala. en Guatemala,
1: mientras la chini está comiendo así su taco de picaña. Que si sos guatemalteco es puyazo, pero suena más así, suena más extravagante. Es que así es el menú, es de Sí, es de... Creo que los brasileños le dicen así. No, sí. La onda es que... Eh, me quedé siempre con ayuda porque tampoco así papá luchón <risa> así de que me las puedo solo, solo con los dos
0: solo tampoco, no, tampoco
1: verdad entonces es, estaba con la Rinku y la Rinku le gusta como jugar con niñas más grandes y ahí en la colonia estaba persiguiendo a una, una niña más grande y se tropieza pero estaban arreglando como la doquín de un parqueo entonces había unas tablas y cuando se tropieza la Rinku pone las manos en el suelo pero la tabla queda un poquito más arriba y ¡pa! se pega y empieza a llorar. Y yo, oh, ¿qué le pasó? Porque yo la estoy viendo de lejos. Ahí porque estaba bajando las cosas del súper. Y cuando me acerco a revisarla porque está llorando. Y se calma normalmente. Rápido, no, no, es fuerte. Ajá, es fuerte, es fuerte. Entonces se calmó rápido y miro, no, no se ha pasado nada, ¿verdad? No, no hay sangre, gracias a Dios y no hay moretón, ah va, pero en la noche que la estoy cambiando y le estoy poniendo su pañal tengo una diferente perspectiva ¿verdad? y estoy viéndole así como desde acá a la boca eh, y se ríe y se le rompió el diente a la, la rincu se le rompió el diente yo dije híjoles, la verdad es que mi amor te voy a ser sincero, lo primero que pensé es que me va a decir Melissa. Ese es el temor. No, no, no la arrinco, mi amor, te amo, ¿verdad? Porque sé que son tus dientes de leche y te van a crecer. Gracias. A Dios no se le cayó el diente, sino iba a ser la Cindy hasta los seis años. La sin dientes, ahí. Eh, de María Emilia, Cindy. Y, y, y bueno, entonces yo, ¿qué hago? Y ese era jueves de día de grupo. Entonces, de primero me fui a confesar con el grupo. Bueno, mucha. Eh, <risa> No sé cómo decirle a Melisa, pero le mando una foto de una vez porque digo, cuando venga Melisa? Mejor que de una vez sepa, que tenga todo un día entero para analizar que la rinco no tiene un diente. Y ahí le mandé la foto, mi amor, se le rompió el diente a la rinco. Eh, al día siguiente estaban con tus papás y el cuchi se resbaló, uh -huh. se resbaló enfrente de mis suegros. Entonces ya es como a tus papás se les cayó el cuchi, ya es diferente decir que a mí se me cayó el cuchi. Eh, y el Cuchi le salió un moretón, ¿te recuerdas? En sí, la barbilla. Sí.
0: Entonces, sí estaba feo
1: Ese sí estaba feo. Entonces sí. Melisa regresa del viaje. Y María Emilia con un diente partido y el Cuchi con un moretón en la mandíbula. Y es como, ya viste, mi amor. A la próxima mejor llévatelos.
0: Yeah. Sí. Sí. No es un caso pues sí, bueno amigos me dicen, bueno, ¿y qué van a hacer con ese diente? Y yo, nada, ah, no sean mala onda. Y yo pues si no se le nota mucho, no pues, se, le, nota sea, nota ya mucho. se le va a caer. Pues no, ya, pero en, un, en su tiempo se le va a caer y ya. Ah, va, pero pero será, y yo no hombre, sí, no. Pues siento que no se nota tantísimo, No, no se nota pues. mucho. Bueno,
1: sí. <risa> sí. No sé. Si sí, el George puede hacer un zoom ahí, pero tengo como un poquito el diente. Te amo. Pero este yo le digo, ya está como su papá, y le enseño así hacía Melissa, porque no se nota mucho. Y es, es, sería como tercera vez que me arrenen el diente porque me los. Me los. Liman. No sé por qué me los rompo así fácil. Te caes mucho. Sí. Dos así de Dejando
0: bien. el diente en las banquetas. Sí. <risa> ay, no. Bueno, amigos, ¿qué más les teníamos que hablar en este episodio? ¿Qué más Bueno, pasó? ya
1: van tres episodios de la novela de, de... Hechos. De Hechos. Mírala, andate ahí. Voy a ver si lo logro poner en descripción. Episodio 1, episodio 2, episodio 3. Sobre todo porque me gustaría saber de qué team sos. Hay un triángulo amoroso ahí con... Ay, con Andrea. Está enamorada de Luis y de José. O oh, no, pues, no sé si está enamorada de Luis y de José, pero ahí dos le están tirando el rollo. Uh -huh. Uno es el, el, el amigo de su hermano y el otro es el líder del grupo. ¿Con quién se queda? Andrea, ¿con quién que se queda? Con el amigo de su hermano, o con el líder del grupo. Pueden
0: ir a verlo. Bueno, y también para decirles que eh, Hechos 29 aunque el eslogan es reduce el drama en tus relaciones, no va solo para tus relaciones de noviazgo. O sea, si tú estás llevando el drama, no solo necesariamente ahí, pues puede ser dramático con tus amigos, con tus papás, con, en tu trabajo, en la universidad, con tus maestros. O sea, la idea es que todos nosotros podamos eh, tener herramientas para relacionarnos mejor y de forma sana, con quien estemos. Sí, o sea, total. con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestros líderes, con nuestros papás, con nuestras. con todos, pues, ¿verdad? Entonces. Eh... Eh, tal vez puede ser drama, como que muy el drama se ve muy dramático, pero si normalmente te peleas o si normalmente te, eh, no sé, tienes problemas o no sabes, o de hecho tal vez la gente ni siquiera lo sabe porque tú te lo reprimís, no sabes cómo, cómo sacarlo, cómo abordarlo, eh, o lo haces a cada rato, estás abordando cualquier cosita porque te vio mal, porque no sé qué. Eh, creo que nadie va a ser, o muy pocos uh -huh. van, pueden ser honestos y decir, mira, Meli, yo soy dramático. Fíjate, yo soy dramática. Normalmente es el <risa> otro, ¿verdad? No es uno. Y, y, y necesitas de mucha honestidad para decir para decir eso, pues, y sobre todo esa palabra. Entonces, eh, tal vez si tú dices, mmm, no he sido tan bueno para las relaciones, este es tu tema. Y de igual forma, si ya consideras que sos bueno en tus relaciones, siempre podemos mejorar, ¿sí? siempre podemos aprender a perdonar más rápido, eh, crecer en amor, madurar en amor, eh, ser más sabios con las palabras que vamos a usar, ser más sabios para saber en qué momento abordar cada cosa. Entonces, eh, nunca está de más a seguir aprendiendo pues sí obviamente seguirlo aplicando en nuestra vida porque pues eh, si no tenés hijos eso también te va a funcionar cuando tengas los tuyos uh -huh. y si ya tienes los tuyos hasta para eso pues verá hasta para relacionarte bien con tus hijos te va a ayudar así que va a estar demasiado bueno viene Kelly y eh, Andrés Speaker viene la Vale y Mie Arrazola, viene Chanita y Taylor Barrier eh, va a estar Anita y Gerson si, quieres, si te gusta casaquear en redes sociales ellos son la pareja Ellos que se casaron en Instagram. redes sociales Ajá. y te pueden dar los tips y también cómo no hacer eso en redes sociales, eh, ¿verdad? Que, que que no, que los red flags de hacer eso en redes sociales. En fin, va a estar demasiado bueno, vas, va, vas a estar tú, me, me fascina cómo tú predicas, es mi predicado favorito Damn. y y va a estar va a estar Juan y bricando eh, y enseñando, así que no se lo pierdan este, eh, lo pueden pueden ir a comprar sus entradas en línea.
1: Eh, y eso Sí, la otra es eh, Hay gente que me escribe y me dice Mira, pero yo soy soltero Yo soy soltero, entonces no sé si ir Y la verdad es que si sos soltero Hay dos caminos Vas a llegar a tener una pareja en tu vida Entonces forma criterios para escoger bien a esa pareja Mi papá siempre me ha dicho Juan Diego, no se trata con quién querés vivir Se trata con quién podés vivir Y para eso existe el noviazgo Ese es el propósito del noviazgo eh, porque no necesariamente con quien quieres vivir vas a poder vivir y créeme, hay muchas cosas que con el tiempo se acaban, ¿verdad? Eso. Y la otra es que si sos soltero, el, el otro camino es no quieres tener pareja y, y, y de verdad has abrazado ese llamado para tu vida de ser soltero. Y ese llamado puede ser porque vas a dedicarte full al reino del Señor, o hay personas que dicen, yo me voy a dedicar a hacer mis sueños, mis metas, mi riqueza, eh, cumplir y desarrollar mi arte y talentos, y está bien, o sea, lo aplaudo, creo yo que es, sos uno en muchos, ¿verdad?, eh, pero, ¿puedes venir? Sobre todo, si sí. sos una persona que dice Mi vocación es servir al reino de los cielos Pues venite acá, aprovechemos a servir juntos en este evento A guiar a las personas, a conocer más a Cristo Jesús Ese es el objetivo de este congreso Para sí. que puedan encontrarse cara a cara con Cristo Jesús Que puedan encontrarse con el poder transformador del Espíritu Santo Y que Cristo Jesús los acompañe en las metas Y sí, si, y sí si, Formar una familia correcta delante de Dios es una de tus, de tus metas, pues desde soltero puedes formar ese criterio. Eh, hay algo hermoso en la Biblia y es que nosotros podemos crecer en el Espíritu del Señor. Y crecer en el Espíritu del Señor y estar lleno del Espíritu del Señor no necesariamente es eh, manifestaciones como hablar en lenguas o caerse con la llenura del Espíritu Santo, pero también crecer en el Espíritu es sabiduría. Sí. Y si tú empiezas a crecer en el espíritu de sabiduría, créeme, estás poniendo un buen fundamento para las relaciones. Dios nos llamó a relacionarnos, a hacer comunidad, a tener familia y qué mejor de aprenderlo o aprender de la mejor manera. ¿Verdad? Eso sería. Bueno,
0: gracias por escucharnos, por vernos. Este fue el episodio 127, novedades de nuestro mes. Nos vemos el próximo episodio. Chao.